2: quem nos acompanha pela live do Facebook. Sempre um prazer estar aqui. E o meu destaque inicial vai para a semifinal do Europeu Feminino de Futebol. É, foram decididas hoje, acontecerão as últimas partidas dos dois grupos. Então, na quinta-feira, a gente tem França e Espanha, no meio-dia, e Alemanha e Holanda, às três e meia. os jogos.
0: São jogos principais ou são sub,
2: sub 19
0: Sub-19. Uh, repete, por...
2: Na quinta-feira, dia 25, agora, ao meio-dia, tem França e Espanha e às três e meia tem Alemanha e Holanda. Como é que você pode assistir? O site da UEFA está transmitindo esses jogos de graça. UEFA.TV, você assiste, pode assistir por lá. Isso, maravilha.
0: Completa agora. Agora a informação, completinha e é uma boa, um bom programa. Bom, Luiz Gustavo, boa noite. Que bom tê-lo aqui. Boa noite, Fernando.
3: Boa noite, pessoal de casa. Boa noite companheiros de mesa. Meu destaque dessa vez vai para a Série D Eu achei muito, muito legal os resultados da Série D Primeiro o Manaus lotando a Arena Amazônia lá com mais de 40 mil pessoas E a Jacuí Pense lá da Bahia né Eu postei até no meu Twitter É <risos> uma cidade a do Jacuí, que achando Jacuí tem pouco mais de 30 mil habitantes E agora tem um representante na Série C, é um marco
0: bem expressivo Achei sensacional, ser sensato tem 33 mil. mil Mas é muito legal a festa foi muito bonita, eu acho que eles mereceram.
4: E aí eles acabam
0: confirmando uma tradição, né? Basta você vencer o América, que você acende a Série C. Isto aconteceu com a Imperatriz, isto aconteceu também com a Juazeirense, né? Uh, e agora com o Jacaripense. O América passou pelo América, pode pegar o seu passaporte que você faz parte da Série C.
4: Marcos Neves Júnior, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos do estúdio, a quem nos acompanha pela live e a quem nos ouve. É, o meu destaque inicial vai na mesma modalidade é, da Thaís, né? Futebol feminino. É, mas, ao contrário do que a gente pensa, do que a gente pensou não, né? Do que muitos se iludiram, mais uma vez, né? de que com a visibilidade da Copa do Mundo, de que é, o fato de nós passarmos um mês cobrindo, debatendo acompanhando o futebol feminino alguma coisa poderia mudar no Brasil quer dizer, uma mudou Ivadão Vadão finalmente foi demitido né? mas não é, não é nem essa a notícia né? ontem aconteceu a seguinte partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Corinthians e Flamengo uhum. o jogo foi em São Paulo no estádio de Pacaembu, com portões abertos né? é, não precisava pagar ingresso para assistir mas tem um porém às 16 horas, na mesma cidade, tinha Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. É. E aí, que tal essa agenda? Não que, da... que
0: ninguém fosse assistir ao futebol feminino. Pois é,
4: considerando que é a mesma entidade que organiza os dois campeonatos.
2: É, e foi até uma, foi uma questão, né, durante a semana eu até vi essa um polêmico, né? Assim, porque perguntaram por que não botaram esse jogo antes, é, às duas horas, para eliminar, esse, é, Praça, o pessoal chegava, já acompanhava, lotava a casa para ver as meninas e depois acompanhava o jogo dos rapazes. É, questões complicadas aí, as que permeiam o futebol feminino, né? O esporte teve polêmicas, o Santos todo tudo muito em evidência porque a gente está olhando mais para isso. Pior
0: ainda é o esporte, que cede as camisas, não paga salário e coloca as moças para treinar num pasto. É. é um pasto. E vou mais longe. Vacas ali colocadas e bois não comeriam aquela é. grama. É, e... é, não é grama, não. É, é mato É capim é
2: para é. é. citar algo positivo né, que O Bahia anunciou que vai assumir O Bahia Lusaca, né, Vai assumir inteiramente o clube agora é, Nesse ano o Bahia Lusaca Enfrentou até o Cruzeiro de Macaíba Que estavam no mesmo grupo, teve jogo aqui na Arena das Dunas é, Então uma, uma boa notícia No meio de tantas complicações aí.
0: Porque... E a outra boa notícia É Pedro Brandão, né, que o Palmeiras Feminino subiu para a primeira
4: divisão é, é, não, é só dar os resultados né? essa, essa partida né, o, o Corinthians acabou vencendo uhum. por 1x0 E chegou a liderança Compartilhada né, com o Santos é, A classificação é a seguinte Santos em primeiro, Corinthians em segundo Kinderman em terceiro Flamengo em quarto Como eu falei, Santos uhum. e Corinthians empatados com a mesma pontuação 36 é, Internacional em quinto, São José de São Paulo em sexto, o Aldax também de São Paulo em sétimo, Ferroviária em oitavo é, Vitória, nono Minas e SESP décimo, Miranduba, décimo primeiro, Ponte Preta décimo segundo Foz Cataratas décimo terceiro, Vitória de Pernambuco décimo quarto São Francisco da Bahia décimo quinto e Esporte décimo sexto, né, esses dois é, um Esporte com zero ponto é, 12 partidas disputadas e derrotas.
0: Exatamente. Inclusive algumas com goleadas absurdas, assim, uma coisa terrível.
4: É, o saldo é de menos 46, né? Seis. Fez dois gols e levou 48. Bom,
0: é, eu tô para pedir o boa noite do Binho, mas como ele está ali concentrado, resolvendo problemas técnicos, eu vou deixar para depois. E aí eu queria, eu não vou ler essa nota toda, porque é uma nota grande, mas <risos> nós vamos tratar agora do americano que aconteceu ontem na, na Arena das Dunas aonde o Burgos Potiguares acabou derrotado pelo Recife Mariners por 30 a 21 né? o jogo aconteceu repito, lá na Arena das Dunas e eu queria que a Thaís que esteve lá no jogo nos falasse foi boa a presença de público, o jogo foi bom, enfim, foi divertido foi legal, o que, é que você tem para nos contar Thaís?
2: Então Fernando, foi um jogo muito interessante é, o time do o sabia que o a equipe do Recife Marinas entrava como favorito nessa partida, mas não se escondeu do jogo assim, até o, o placar mostrar isso, 30 a 21. É, começou tentando surpreender ali o time do Marinas com um onside kick, é, que acabou não dando certo porque o Marinas recuperou a bola logo e na, já logo no primeiro ataque conseguiu marcar o seu primeiro touchdown, conseguiu também a conversão do, dos dois pontos. E aí o mais o Bus, teve uma boa atitude, não se escondeu, não ficou abalado por ter tomado já um ponto no, no primeiro ataque, foi buscar, conseguiu a conversão de um field goal ainda no primeiro quarto, é, e aí cresceu no jogo. O segundo foi o domínio completo do curso, conseguiu marcar dois touchdowns, é, não deixou a equipe do Marines jogar em nenhum momento. Só que, como o Marines é uma equipe melhor tecnicamente, quando foi para o intervalo, o pessoal deu aquela conversada, voltou muito diferente, é, voltou apostando, tinha apostado muito no jogo aéreo, passou a apostar no jogo corrido, e deu certo, eles têm a estrela do time, é o quarterback, é o Jack, Jake Timmons, que é americano, e ele realmente com tempo para pensar um pouquinho, com uma defesa boa, ele faz um estrago enorme em qualquer defesa, é, extremamente ousado, é, no, no terceiro quarto ainda ele apostou em uma jogada absurda, assim, os parâmetros que a gente tá acostumado, é, uma chamada de... Quarta descida para 20 jardas, assim, e ele botou lá dentro. É, foi totdown do, do, da equipe do, do Recife Marinas. Então, e aí a equipe a equipe do Bulls ainda buscou esse 22-21 com um outro americano que chegou agora, o um novato deles, o Joe Banks. É, bela jogada também, o Vitor Fernandes, que é o quarterback do do Bulls, teve bem. Só que o Bulls pecou muito em alguns momentos. Foi um jogo com muitas faltas, então, um jogo muito parado menos interessante de assistir e não consegui, o Bus não conseguiu converter nenhum extra-point dos três TDs que marcou isso fez muita falta no final porque quando ficou 21 a 30 não tinha como buscar mais esse resultado se tivesse feito essas conversões você ainda podia pressionar no tempo que teve, teve uns 3, 4 minutos ainda para se tivesse possibilidade de buscar um empate, mas não havia como, ou a vitória no caso, não havia como porque placar já não chegaria por pontos, mesmo que fizesse o touchdown e convertesse os dois pontos. Então, é, a equipe do Bulls jogou bem, bem melhor do que a gente esperava, assim, no nível, em comparação com o Recife Marinas conseguiu competir muito bem, mas precisa corrigir essas falhas Né, que eles chamam, que é a bandeirinha as crianças estão lá para brincar então é, é tudo muito interessante, muito bem organizado a torcida estava muito animada obviamente ficou decepcionada no fim, com, com o resultado mas cantando defesa, defesa quando o time precisava é, bulls, bulls, quando o time atacava então foi bem interessante é, é legal ver a modalidade crescendo é,
0: você, pra, num, num esporte desse, para nós brasileiros ele soa estranho só o fato de alguém estar no estádio gritando defesa, defesa, é uma coisa que... Não, não né? tão estranho, Eu acho, eu acho. Não, assim. a seleção
4: brasileira recebeu esse grito aí. <risos> jogando, contra <risos> <a Bo> <risos> jogando contra a Bolívia. De pés, de pés, Bom, já percebi Bom, já percebi opa, que né. Marcos está ácido
0: hoje, hoje não vai ser fácil. Diga.
3: Só para falar também.
0: A dois Estado, ônibus. É, no mínimo. <risos> Lota quase um avião pequeno, entendeu? É, é complicado, você, futebol americano é realmente para americano, porque o custo disso é muito alto, né? Aquele monte de gente, ainda tem equipamento, né? As coisas tem, pesadas, tem coisas né? é bastante complicado. Bom, enfim, deu certo, o resultado certo. foi legal, quer dizer, não foi legal o Bulls, mas, pô. Não foi um bom jogo, um bom jogo né? Difícil. Não foi um resultado acachapante, o hum foi bem mais próximo e uh, eu acho que tem que se incentivar sim né? tem que se dar todo o espaço possível para essa rapaziada porque é um esporte que tem que crescer e merece crescer. Binho, você já está pronto para dar o seu boa noite?
1: Boa noite, Fernando boa noite a quem nos acompanha já estou pronto e já entrei direto aqui em especial, mandar um abraço para quem está nos acompanhando, o pessoal do BUSH está nos escutando né? a Thaís comentando a Thaís estava lá ontem no jogo e um abraço especial para o Pedro Henrique Santiago assessor de imprensa do Bus, sempre está ligado aqui com a gente, e para o pessoal da nossa live que está chegando, Léo Julierme Carmélia Solina, Vitor Rafael Ivone Lima, Ellen Almeida Alain Marcelino, Maristela Vanderlei e a Larissa Duarte que está aqui do meu lado
0: eu quero aproveitar também para mandar os parabéns para Ana Carla Martins hoje é aniversário dela a Aninha está fazendo aniversário e nós todos aqui desejamos a ela uma vida longuíssima né, uh que todas as manhãs lhe entreguem flores, né? E sorrisos também. É isso aí. Vamos começar, então, tratando do campeonato brasileiro da Série C. Mas o ABC parece que é um clube que não cansa de frustrar sua torcida, né? Eles não cansam. Ganhando o jogo, 42 do segundo tempo, aí os
4: caras têm que dar uma mancada. Não, foi o mesmo problema da partida contra o Confiança, né? É, o ABC abusou até mais do que, na verdade, contra a partida. Confiança, abusou do, dos gols perdidos. É o, o... É, no primeiro tempo, o goleiro também foi muito bem. Né, o goleiro hum. do Botafogo. É, mas, mais uma vez, apesar de ele ser um artilheiro, ter gols já importantes pelo ABC, o Jaffin ontem teve uma arrancada é, sozinho contra o goleiro.
2: E, e não botou a bola nem no gol. A bola. Pois é.
4: Foi nem defendida não. a bola. Pois é. Então mais um gol perdido que pode assim que vale, vale
2: muito muitos mais pontos né? pois é
4: vale muito mais do que a uhum. artilharia né é, o abc poderia aí tranquilamente ter empatado em mais
2: Eu poderia estar mais empatado em cinco pontos, pontos né é, se contar os, os gols que o, que o jeffinho perdeu assim né <risos> quando ganhava de 1 a 0 quando confiança e poderia ter feito segundo e esse agora ele é. poderia ter Vitória, o de ontem é muito mais
4: definitivo, é, né?
2: Seriam seis pontos a mais, então não já, não estaria na zona de rebaixamento. É, a, o, Robert, o próprio Roberto Fernandes falou isso que o Marquinhos está falando, a é, questão dos gols perdidos, e na hora, lá quem estava assistindo viu que ele ficou uma fera com o Jefinho mesmo, ficou muitíssimo irritado com, com esse gol perdido, mas, é, assim, um jogo que tecnicamente não ofereceu muita coisa para a gente, né? Mas... Que me chamou a atenção no gol do Botafogo é que a defesa do ABC está completamente perdida é, o...
0: isso não é nenhuma novidade <risos> a defesa do ABC
2: ela tá em cima da linha do gol e eles estão olhando os jogadores do Botafogo Ali não tem ninguém marcando os jogadores eles estão tentando fechar o gol esqueceram que Thaís, quem vai marcar o gol tá ali.
4: se alguém quisesse gravar um podcast <risos> para falar sobre jogos do ABC na, na série C Pode gravar só um e repetir, porque é a mesma é coisa, é absolutamente a mesma coisa. É que... A defesa perdida, o Jeffing perdendo gol e assim é segue o, eu ia falar o campeonato do ABC.
3: Foi maravilhoso, eu estava pensando justamente isso, que o jogo do ABC realmente não muda, tanto a defesa, a displicência do time como todo, né? tanto no ataque, quanto na defesa. E essa questão da defesa é crítica, porque... É algo que o ano passado a BC, durante a Série C, teve esse mesmo problema com a defesa, aí conseguiu achar uma dupla que deu, deu certo ali, no finalzinho já não, não adiantava mais, né? Mas deu pra segurar as pontas ali, e esse ano, nenhuma, nenhum, praticamente nenhuma dupla de zaga consegue dar aquela firmeza, consegue dar aquela confiança pro time, né? E acaba acontecendo essas situações, tipo, muito, muito recorrentes, né? De levar gol no final de jogo, 42 minutos normalmente... É, eu eu tenho essa mania, eu falo, ah, 42 aí, dependendo do jogo, e o Náutico, ou o Náutico não, o Botafogo, não, não tava tão, não, tão presente cima, né? no ataque,
2: não, não tá, o, o ABC foi muito melhor foi, na partida, foi, nesse finzinho foi que o, que o Botafogo apertou alguma coisa e aí o ABC cedeu. Né?
0: Olha, toda pelada que eu disputei, inclusive aquela de golzinho no meio da rua, que tinha marcação de tempo, às vezes tinha lá, não tinha muita gente para ficar trocando, então a gente botava dois times e fazia peladinha. Mas que marcava tempo, então 30 minutos, né? Um tempo, 30 minutos hoje. No final, se você estivesse ganhando por 1 a 0 e faltasse 3 minutos para terminar, a ordem era chutar a bola no telhado das casas. Pô, era chutar no quintal onde tivesse um pitbull para ninguém lá buscar a bola. Né?
2: E é, é isso que surpreende, porque a, a bola bate na defesa do AVC, ele, tem a, ele chuta errado né? e acaba sobrando ali para o jogador do, do Botafogo da Paraíba completar.
0: Deixa eu fazer uma provocação para vocês em relação ao Jefinho, tá doido para fazer essa provocação. A gente fala muito aqui do não aproveitamento de categoria de base ou de jogadores jovens, jogadores da terra jovens. Né? É, de repente aparece um menino que tem algum talento. Ele tem talento, né? Ele é um artilheiro e tal. E como todo garoto, é, né? nem tão novo assim. É, mas sem grandes oportunidades, difícil, né? não né? teve grandes oportunidades. Sim. O ABC é talvez a grande oportunidade dele. E aí de repente esse rapaz é colocado num time, numa situação em que ele vem para resolver um problema que o time não resolve tem um monte de tempo, né? e aí pressão e uma série de coisas o cara acaba realmente cometendo erros. Vocês não acham que estão cobrando, e não estou falando da gente especificamente, estou falando de todo mundo que eu ouvi muita cobrança e de torcedores do ABC, tipo assim, coloca na conta do Jefinho. Tá? É, vocês não acham que está um, uma cobrança muito forte, que de repente é mais um que a gente pode perder?
4: Não acho. Não acha? É, o, o, a cobrança seria se, por exemplo, ele fosse um cara que não fizesse gols, que não fosse. Ele, por, por algum período do ano aí, ele era o artilheiro do Brasil. Jogando pelo Potiguar. É, e mesmo no ABC, ele já mostrou que pode contribuir muito com gols, já, já fez gols de vitória, já, já contribuiu bastante. Ele também, e... até em outras posições. Sim, lá, né? pois é. Na no dele, no começo Oriente. da participação dele, ele estava jogando deslocado mas, pela, pela, pela esquerda. É, mas pela esquerda, e que não é a melhor posição dele, e ainda assim contribuiu com, com assistência, com gols principalmente. Então, acho que a cobrança neste caso é é uma cobrança em alguém que pode render. render. Que pode render. E que já rendeu esse ano. Só que é, a gente viu mesmo jogando pelo Potiguar, que ele perdeu um gol.
0: Que, é aquele gol com o que América. Que resultou, é.
4: no fim das contas, a eliminação do Potiguar, a classificação do América para a final. É, e, de novo, ele, em duas partidas consecutivas, perdeu gols. Muito importante. Muito
2: importante. É, talvez é um jogador que Rende, né? A gente sabe que rende na frente do gol, mas precisa trabalhar um pouquinho essa questão do, da partida grande, de ficar nervoso. Então, é um trabalho que o ABC tem que fazer com ele para o resto do.
0: Aí da é, que eu vejo, é onde eu vejo o problema. Com essas cobranças da torcida, da própria imprensa, eu não sei se o ABC tem essa estrutura emocional para fazer esse trabalho bem feito. E aí, a primeira oportunidade, se livra do rapaz e contrata outro. Traz aí um medalhão, porque é o que vai resolver nossa vida. Quando na verdade você tem razão. O que ele precisa é de um trabalho né, específico, hum. uh, com todo, todo o apoio que ele necessitar, para que ele se torne um jogador em campo mais, mais uh, vamos dizer assim, mais seguro de si, né, menos preocupado com pressão, sabendo o que tem que fazer e qual é a função
2: dele. É sabendo que é capaz de entregar aquilo. Né? Isso.
3: É, falar nisso, inclusive, no, nessa partida, né, o Lohan, fez a estreia, marcou o gol, o Lohan que Bem, gol. Pra, É muito bonito, né? passou pelo CSA também esse ano, não teve muita oportunidade, chegou ao ABC ano passado, estava no no Friburguense, fez 25 jogos, 8 gols, então é um jogador que veio, veio de uma temporada muito boa no passado, mas esse ano não rendeu o, tanto, o quanto esperava, vai ter essa oportunidade no ABC, e vem para disputar a vaga essa vaga deixada pelo Rodrigo Rodrigues, né para disputar essa vaga com o Jefinho. O Jefinho eu acho que também, além do dessa... Essa falta de capricho, né? Que eu acho que é mais um capricho Porque ele já mostrou que ele tem arranque uhum. Ele já mostrou que ele sabe fazer gol Então acho que é realmente essa falta de capricho Ou seria
0: concentração é, ao invés de capricho? Pode ser A palavra Pronto. É melhor?
3: Pronto Então acho que falta justamente essa concentração E falta também o, o grupo da ABC cooperar mais também, né? Porque não pode só ter essa chance do Jeff Acho que os jogadores têm que render mais Para que Além dessa única chance do Jefinho, apareçam outras chances com ou outros, não, jogadores. Jeffinho, ou outros jogadores.
0: Concordo com você, concordo com você. Bom, e para surpresa de todo mundo, e surpresa inclusive dos torcedores do ABC que estão mal dizendo de tudo que é jeito, o Globo venceu. Olha só. A
2: Como a ligação, que a gente é. disse que, não, 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 é muito difícil que a gente receba essa ligação. Tudo bem que não foi um goleado, mas <risos> Se o Globo quiser ligar aí pra, pra cobrar... Torcedor tá do direito, Globo, né? Esteja à vontade. Qual é o
0: número torcedor o do Globo? É o Realmente é verdade. Agora, o problema é que o Globo tava numa situação tão ruim que eu acho que tinham lá o quê? Quantos torcedores? 80? Não sei. O Globo nunca consegue. E o Globo venceu, rapaz. E venceu logo o cara que era líder ou vice-líder. Vice vice-líder. Vice-líder por 2 a 0. Né? É. Dois gols no do Negueba que dizem, dizem estar jogando muita bola.
3: Artilheiro tá, da tá. Série
0: Pois é. E
2: Sete aí... Gols, né? então, gols. O, o Globo construiu um placar logo no começo e depois se trancou ali. Fez um gol um gol numa jogada mais trabalhada e outro de bola parada. É... E, aliás,
0: muito bonito o gol de falta Uma do Negueba. O
3: Eu... terceiro gol de falta dele
2: no... é. na Série
0: 6. E o mais interessante, Thaís, desculpa só te interromper, mas só para encerrar aqui o meu raciocínio, é que é o seguinte, é... Com esse 2x0, o Globo tirou da boca do ABC o doce. E aí, criou uma situação muito interessante, porque o 13 voltou a perder, perdeu o Náutico por 1 a 0 Gol também no finalzinho, uh, 30 minutos, por aí. Então, resultado. Parece que o Rio Grande do Norte vai mesmo ter um na Série B. Né? Porque a Paraíba já está garantida, acho que o 13 é, é dela. E nós vamos ter um. de
2: né? saber qual, né?
0: Qual dos dois? Agora, três pontos é, um, é muita coisa. É,
2: é muita coisa, mas cinco não é. Jogos, assim, jogos porque o ABC tem um confronto direto com o Globo. Para tirar esses três Ma, pontos. Não, mas, mas o, Globo o Globo tem um Globo confronto com 13. 13. É. O próximo
0: jogo do Globo é com 13. É. É, mas
2: aí a gente nunca sabe. Eu acho que esses times, assim, a, a regularidade negativa... Né, ah, assim, você tem razão. Ela é jogam bem essas essa, o jogo do Globo contra o Ferroviário é uma sessão de, de resultado assim, o Globo conseguiu abrir um placar e conseguiu segurar esse placar até o fim da partida esses
0: times quando estão sem dor de cabeça é estranho porque normalmente eles estão sempre com dor de cabeça
2: é,
4: na verdade o único regular na, na série C até agora é o ABC né? ele está <risos> o tempo todo ali na, é, é na zona de abaixamento o Ferroviário está num momento claro de é, queda né?
2: vinha muito bem e é...
4: O confiança esteve lá embaixo, hoje é líder.
2: O Sampaio teve muito bem, aí caiu, aí voltou a subir, agora. A né? é. Imperatriz, Imperatriz é um,
4: né? uma instabilidade é. enorme. Agora, em comum é que quando o que esses times têm em comum é que quando pega o ABC, dão uma engrenada. Né? Pelo
2: menos um pontinho é certeza, né? Assim, quando não são os três mesmo, é dificilmente vai Sim. perder para o ABC voltando um pouquinho a esse jogo, jogo do Globo e do Ferrim é, não era o dia do Ferroviário não era o dia. perdeu o pênalti, teve o jogador expulso é, não jogou bem então, vitória merecida para o Globo, que fez valer o, o, o placar construído logo no comecinho da partida mas ainda está numa zona muito perigosa, porque são só três pontos é, à frente do, do primeiro na zona de
3: e o Globo também, que vinha com a sequência muito ruim, já eram dois, quase dois meses já sem vitória, né? Sete jogos, quatro empates, três derrotas. É aquela, aquela consistência já do, do Igor César, né? Desde <risos> o ano passado, de empate, 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 empate. Vai se mantendo com empate e não consegue uhum. as vitórias. E foi uma vitória que, querendo ou não, os reforços que o Globo veio trazendo nas últimas semanas já ajudaram, inclusive o Max, né? Que era do Globo ano passado dar um passe de peito ali no primeiro gol para puxar aquela primeira jogada e o destaque com certeza além do, do, da defesa do pênalti do, do Rafael né o, o Negeba tá vindo muito bem como a gente já citou aqui, o Negeba que saiu, tá começando a sair algumas notícias que ele tá sendo especulado já em times da Série A é, Palmeiras, Corinthians e Flamengo já estariam monitorando ele. O Flamengo
0: também tá comprando todo Quer mundo né? Todo mundo. O cara joga na Nova Zelândia e é. É o Flamengo traz e,
3: e ele é justamente é, Cria da base do Globo, tem 19 anos, né? Cria da base. Algo que estava difícil ali no Globo, né? Sair alguém, é, cria da base. Que O Globo teve bons jogadores no ano passado, mas conseguiu uhum. perder todos. E esse ano, encontrou o Negueba aí dentro de casa, então...
2: Mas parece que não vai manter. durar também, né? É, <risos> é,
0: é o no problema todo o, é... Um Isso é, um né? é um milhão. É, é... Jogado, mas... é um milhão é... a um milhão a... A multa para tirá-lo de lá. É um milhão
3: para o time da
4: série a. Não, Não é, é absolutamente nada. da B, é. então... É. Tem time da B que é mais fácil comprar do que o time da Cegana. Ah, sim, com certeza. É verdade,
0: é, tem razão. Uh,
4: Flamengo, então, se quiser,
0: pô, leva o globo inteiro. Porque tá, compra todo mundo agora também. O melhor vendedor de picolé da Austrália, o Flamengo compra. Traz para cá e então, tal. Vamos botar ele aqui para jogar com a gente. Bom, uh, e acabou a dúvida de quem vai para a Série C na Série D né? já temos os classificados Brusque, Manaus, Jacuipense e Ituano desses times todos eu confesso a vocês que eu já tinha a gente conversou aqui na semana passada eu já tinha mais ou menos a ideia de que Ituano e Brusque passariam confesso que eu não levava muita fé no Manaus e foi uma surpresa para mim agradabilíssima, primeiro saber que 40 mil pessoas lotaram é, a Arena Pantanal Uh, o que foi muito legal uh, E a Jacuipense Que também deu, uh, fez uma goleada fantástica né? Botou para quebrar lá em cima da rapaziada E se classificou na boa né? Tranquilinha, sossegadinha E vai para a Série C uh, Sobre o Manaus rapidamente Para quem não sabe Os times de Manaus Que eram, eram o Rio Negro e o Nacional Quando eu morei em Manaus nos anos 80 Eles é que mandavam na região né? Depois surgiu o São Raimundo Não deu muito certo tal, E agora aparece o Manaus Que parece que tomou o mesmo lugar De todo mundo E botou a torcida em campo O que é muito legal E a Série C agora passa a ter um estádio também de primeiro mundo né
3: Verdade é, Fernando, só para comentar um pouquinho só Sobre a Jacuipense né? Como a mudança de patamar da Jacuipense Nesse ano foi algo assim Extraordinário Para quem acompanhou o Campeonato Baiano de dez times, eles ficaram em 7. É, foram 3 vitórias, um, um empate, 5 derrotas no Campeonato Baiano. E a campanha agora da série D foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, num curto período de tempo, a Jacuípeense mudou de patamar uma, de uma forma absurda. Embalou, né? embalou, embalou na hora certa, uhum. no caso, né? E conseguiu essa classificação.
0: Eu gosto desse programa porque a gente aqui tem todos os sotaques né? A gente tem carioca, temos o nosso querido baiano aqui E o mais legal é que eu ainda vou ver você fazer esse comentário com a Azup. Ah, A Zup é ele. da cidade dele, que é de Morro do Chapéu o dia, né? Ah, tu Chegará... já imaginou? Ah, mas... Vai chorar aqui no campeão microfone Bicampeão morrense já <risos> Bicampeão morrense Bicampeão morrense Eu assisti uma vez uma transmissão que ele insistiu tanto para eu ver Eu assisti uma transmissão do jogo pela TV Qual é a TV lá? TV Chapada TV Chapada Cara, o repórter era fantástico, era sensacional. Ele tratava todo mundo com a maior intimidade, esse negócio. É,
3: realmente são íntimos, né, pessoal?
0: É, se dá todo mundo de lá mesmo. Bom, muito bem, a gente está indo para intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Universidade do Esporte.
1: Apoio, Cicobi RN, faça parte.
0: Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
1: Apoio, Cicobi RN, faça parte.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte e agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Ceará, hein? O Ceará aprontou para cima do Palmeiras, venceu por 2 a 0 e acabou com a invencibilidade
4: de quantos jogos, Palmeiras? 33. É... Quase um ano, hein? Um ah... A última derrota do Palmeiras foi contra o Fluminense e eu estava lá, no, no Maracanã história do Fluminense, gol do Gilberto, lateral direito. Então foi ótimo,
0: porque o Palmeiras não vai esquecer do Ceará por é, muito tempo. É, o segundo
2: resultado complicado pro Palmeiras contra o Ceará, né, na Série A, no passado, se eu não me engano, foi um dois a dois, também que bem chorado pro Palmeiras, é, quando vinha meio incerto ali no campeonato. Então, é hoje... em
4: São Paulo, né?
2: Não, Não foi Ceará. no Ceará, né? Sim. Então, é, resultados de forma consecutivamente complicados. Ceará quando... confundir
4: com o Corinthians na Copa do Brasil, que no, fim da... no finalzinho ali complicou. Agora,
0: a coisa sim, é que é impressionante né? na, na imprensa do Sudeste, principalmente na imprensa paulista, é que eles, em vez de tentarem explicar e até exaltar a vitória do Ceará, a primeira coisa que saiu, e eu não estou falando para mimimi uhum. de preconceito, não é nada disso não, é, porque é, uma, é quase que é uma técnica mesmo. Né? Eles, em vez de exaltarem a vitória do Ceará, a primeira pergunta que eu vi num programa desse, foi... Por que, que o Filipão escalou o time reserva?
2: É, mas o Mas era, era o time pois titular. Era, era, pois é. O mais titular que ele podia botar, é assim... O, o, o mal do Palmeiras foi, novamente, mais ou menos ao que a gente já tinha visto contra o Inter. Foi um time desorganizado em campo. Não, não sabia o que fazer. Tomou o, primeiro gol, tomou o gol no primeiro tempo. Quando tentou voltar para o segundo para pressionar, também não conseguiu, porque não conseguia conectar as jogadas. Então, uma equipe... Que vem de um resultado negativo na Copa do Brasil, tem outro resultado negativo agora, com seu time titular no Campeonato Brasileiro e vai para um jogo pra de Libertadores no meio da semana, com esse time titular, teoricamente, cansado, né? Mais ou menos porque jogou no final de semana e vai jogar agora no meio da semana, para um jogo importante. Então, importante no sentido de, do, do que o Palmeiras almeja na, na sua temporada. Então. Tem que abrir muito bem os olhos para esse jogo no meio da semana, porque senão pode dançar.
3: E esse jogo acaba que faz o Palmeiras ter que abrir os olhos para basicamente, pro ano, né? Porque o Palmeiras vinha com essa folga de ainda não ter perdido na competição, né? Vinha com esse status, pelo uhum. menos. Apesar que eu, particularmente, nunca achei que o Palmeiras estava fazendo boas apresentações. Vinha ganhando, fazia o básico ali, aquele, é aquele... Aquele jogo bem resultadista mesmo, ah, tem que ganhar 1x0 ali, tá massa. Mas agora, com essa derrota, o Santos encosta e vai ficar uma briga legal ali na, no início. O Palmeiras tem que segurar, porque justamente vai. Teve a pressão já da Copa do Brasil. Vai vir pressão da, da Libertadores, né? Mata-mata mata da Libertadores. E agora tem essa pressão já do brasileirão, então.
0: Sem esquecer também, né? Que apesar do empate que a gente vai falar daqui a pouco, o Flamengo está ali pertinho. É, tem
2: que não lembrar tem que. Um o... direto, Mas... Tem um confronto direto, isso. Tem um confronto direto.
0: Então, quer dizer, e você não pode desprezar o time do Flamengo, né? É, não.
2: A sorte do Palmeiras, eu acho que foi exatamente isso, que isso do, do, dos, dos competidores direto ali, né? Só o Santos teve um resultado interessante, porque o Atlético empatou e o Flamengo também empatou nessa rodada. Então, ameniza um pouco as coisas, mas continua... Para mim, a principal preocupação do, do Palmeiras tem que ser como é que vai atuar é, no meio da semana na, na Libertadores, que eu acho que talvez seja até a competição que o Palmeiras mais deseja essa temporada, pelo status mesmo que ela, que ela traz.
0: Muito bem. E Santos e Botafogo, com vitória do Santos por 1x0, rapaz... Quem marcou o gol, hein? Que coisa
4: puta. É,
0: eu sei. É... Pois é, eu não sabia, né? Um, um minimício
4: aleatório. Minimício aleatório. É, é um minimício
0: aleatório. De
4: Marinho.
0: Que, aliás, um golaço. Foi um golaço. Um golaço, um golaço. Um golaço, um o
4: golaço. Um golaço. O gatito não tinha o que fazer na, na jogada. É, foi uma partida estranha. O resultado foi, no fim das contas, o, placa, o placar não. O resultado foi justo. O Santos é, buscou mais o gol mesmo. Inclusive, quando teve um jogador expulso, né? o Lucas Veríssimo né? foi expulso logo no começo do, do segundo tempo. O Botafogo teve aí uns 15 minutos, aproximadamente, é, com um jogador a mais. E fez pouquíssimo a mais do que tinha feito no primeiro tempo. Não é, levou perigo ao gol do Santos. Acabou que teve... É, um jogador expulso também num, num lance. Um erro da arbitragem, né? É Porque difícil. não foi falta, o Marinho escorregou. Hum. E, e o Heber estava muito perto para errar naquele lance, na minha opinião. Esse é o problema. E é um lance que não pode ter revisão. E o cartão vermelho ele só pode ser revisado pelo Se VAR quando é direto. Então, como foi o segundo, é, por mais que tenha sido bem flagrante né, o, o erro da arbitragem. Não era o lance no qual cabia a revisão. E, por linhas tortas, acabou que o Santos obteve um... Porque aí, a partir do momento que se igualou o número de jogadores em campo, o Santos daí dominou de vez a partida e acabou fazendo seu gol. Depois criou a oportunidade de ampliar para dois, três até. E não foi capaz, apesar de Gatito ter feito uma boa defesa, mas não foi capaz de, de ampli ampliar o placar.
3: E até como o segundo tempo do Santos já foi um pouco diferente, né? O San... Depois que o Marinho entrou, o time conseguiu ficar mais ágil, o Soteudo fez uma ótima partida também, conseguia movimentar bem o time. Substituiu e... o Uribe, né? Que tava é. muito
4: mal, né? O centroavante uhum. que não entrega gol, não contribui com as jogadas. Né?
3: De... Tem um tempo já, né? Que ele tá <risos> nessa, nessa fase ruim. E aí o Marinho vem com esse gás todo, eu acho que ele e o Soteudo foi... foram... É, crucial assim, pro time do Santos, Solteiro jogando ali pela esquerda, conseguia distribuir muito bem a bola. Eu acho que ele vem fazendo, inclusive, um campeonato muito bom. E eu acho que esse foi o, realmente o diferencial, né? Eu achei bem justa a. a como você falou, a expulsão do, do Cleison, né? Você Não, viu? foi do a,
4: do, Botafogo do Botafogo, ou Foi Gilson. Gilson. Clayson, 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 do <risos> Gilson e realmente. Já vamos falar do Corinthians
3: E realmente eu acho que aquele momento ali deu um vigor a mais pro Santos. Voltar para a partida.
2: E eu acho que só para completar: o, Santos, o torcedor do Santista vendo o Santos perder tantas chances né, de gol, vencer por um placar mínimo e ver o Rodrigo fazer aquele golaço no, no fim de semana deve dar uma dor no coração, uma saudade. Uma saudade. Né? É,
0: mas infelizmente não tem como concorrer, né? <risos> Fica complicado, né? E olha que o Real Madrid escreveu ele na equipe B. É, mas é só por uma
2: questão de extracomunitário. É, extra é né?
0: exatamente. É, mas tá lá, tá escrito, mas vai jogar, não tem, não tem como não jogar. Uh, vamos falar do Corinthians e do Flamengo agora? Um a um, Cleison de pênalti abriu o placar e Gabigol igualou a partida depois de, mais uma vez, o VAR. Né? Seis minutos de VAR.
2: É, só antes de, de passar a palavra para a Gugu, né, que é o mais <risos> adequado para esse assunto, é, é um absurdo isso não Sim. tem o menor cabimento, você ficar seis minutos parado num jogo num lance simples, um lance muito simples, um lance que é, o VAR foi criado especialmente para esses lances, para traçar as linhas, para que não demore, não tinha nada complexo nessa jogada, nada, era claro Sim. que o pé do jogador do Corinthians dava a, a olho nu, você já sabia disso, você traçasse a linha ali rapidinho, você sabia, então é, é completamente inaceitável Você ficar seis minutos esperando O resultado de algo muito simples Eu
0: acho que simples assim De repente você vendo na TV É bem simples uhum. sim Eu acho difícil para o, o, o Marcar
4: Não então, mas ele, ele marcou é, Aí se por exemplo é, Nós víssemos no vídeo Não tem o VAR né aí no, Nós víssemos no vídeo que o juiz errou Que ele não deveria ter marcado aquele O, o bandeirinha, perdão não deveria ter marcado aquele impedimento. É o a, é o caso de absolvição do do Bandeirinha, porque é um lance que é. a olho nu é, é muito difícil. É complicado, verdade. É. Mas pelo vídeo, a, a, quem estava assistindo ao jogo pela TV, na transmissão normal que não não são os ângulos que os juízes de os árbitros de vídeo dispõe, já chegaram à conclusão não estava impedido. A uhum. sensação era de não impedimento. E uhum. aí quando Mostrava a imagem frisada Aí é que você tinha certeza que não havia impedimento Então um, um, Uma resolução demorada é, Nesse nesse lance é, é, é muito absurdo
0: aí vocês acham que eles consultam Desculpa, eu já passo para você Eles consultam quantas pessoas ali Porque o cara para, fica olhando pro vídeo Tá tá lá o hábito, ele tá parado Olhando pro vídeo, aí ele deve dizer Repete, aí o cara repete aí Repete, aí, repete. aí o cara repete Alguém deve dizer para ele, cara, tu não cansa?
4: você vai falar, troca o ângulo. É, troca o ângulo. Não, mas no caso é. nem tem, essa, não é, tem nem isso tem, é. aí, porque o, o, o árbitro de campo, quando ele é lance de impedimento, ele não precisa ir ao vídeo. Uh -huh. é só
0: ele decisão,
2: só vai ouvir, não, então, é. era só o pessoal lá em cima fazer ah. o trabalho rapidinho.
0: Aí o pessoal deve ter ficado, não, acho que foi, não, talvez tenha sido, não, ah, não sei, ah, não. É, é aquilo que eu disse, <risos> o que era antes, a lambança de um passou a ser uma lambança coletiva. Os caras agora fazem um lambanção porque aprovar é provar que são todos muito ruins como o de... é, então. é, pior quando faz a lambança e toma decisão errada, né?
4: É, que foi o caso de um outro jogo que a gente vai falar depois.
0: É, né? vamos falar já já. <risos> vamos lá.
3: Não, só pra falar sobre o jogo primeiro, que... Um dado muito interessante, né? O pessoal fica falando que... Ah, caiu na área, pênalti pro Corinthians. Né? O Corinthians teve o seu primeiro pênalti. Uhum. É, depois de 50, 52 jogos, né? No ano. E Poxa. o que...
0: Às vezes... É muito, já né? acontece.
3: É. Acho. Teve, gente... teve uma, uma jogada, muito, alguma coisa muito interessante, eu não lembro o que foi. Alguém caiu assim e falou: aquelas coisas de Twitter. Você tá gostando muito, né? Mas o, o que foi interessante foi a forma como os treinadores é, montaram as equipes pra, jogar, é, pra esse jogo, né? O Corinthians adotou real... novamente. Quando a gente joga em casa, pode ter 60 mil pessoas que nem cabem <risos> lá na, naquela <risos> arena. Que ele vai jogar do mesmo jeito, pode ser o Flamengo, pode ser o CSA, vai jogar esperando o time pra puxar contra-ataque. Só que ontem realmente é, é, funcionou, funcionou, né? O cara ele conseguiu funcionar. Só no funcionar. segundo tempo, né? É. O, o, o Pedrinho fez uma boa partida. Pedrinho que vem sendo muito cobrado pela, pela torcida do Corinthians desde o início do ano. Por ser esse jogador que os torcedores esperam ter algo mais diferenciado, né? Enquanto o Flamengo teve a posse de bola. Acho que, se não me engano, foram 59% de posse de bola. E, mas foi uma, meio que um passe de bola falsa, né? O Flamengo não conseguia ter criatividade, não conseguia encontrar espaço. E meio que o gol do 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 Gabigol ali foi um gol um pouco cachado né? É o Cássio, em vez de espalmar pro lado, ali tava colado na trave já, espalmar pro lado, do escanteio, tinha resolvido a questão, deu aquele tapinha ali na pequena área, um erro que um goleiro do porte do Cássio não pode cometer. E que foi crucial para a partida, porque o Flamengo no
0: jogo que ele era para ter cometido um erro, tá, na frente lá do nosso querido, né, grande inventor, ah. do... <risos> grande inventor do, do Tite, né? Ele não cometeu. Aí nesse jogo ele vai e resolve cometer o um erro, né?
2: É, o que Diego chegou...
0: Souza, só para que as pessoas saibam de quem eu estou falando.
2: O que me chamou a atenção ainda, no mesmo sentido que o Luiz está falando, é a posse de bola do Flamengo, por exemplo, 58 a 42 contra o Corinthians, mas a, as chances claras de gol são 3 a 3. Então, apesar é, do Flamengo ter tido mais a bola claramente no primeiro e no segundo tempo, não, parece que não consegue pressionar tanto. Não, não parece não. Não consegue pressionar tanto e não converte essa posse em, em chances claras claros de gol. Então, não serve muito pra nada isso.
4: O que reforça aquela tese do, do Pet, que ficou famosa na semana passada, né? Com um espaço... Quer dizer, sem espaço, não aconteceria <risos> o que aconteceu no Maracanã no domingo passado, né? No domingo da semana passada. Em
0: compensação se o Elton tivesse 3 centímetros, centímetros abaixo, aquela bola não teria e entrado. Só pra... Achei ótimo
3: essa. Só pra tá aqui o raciocínio do Corinthians. É incrível como o Gil mudou o patamar da defesa do Corinthians, porque o Manuel e o Henrique estavam meio fora de sintonia, e quando um errava, o outro... Na verdade, tava com a sintonia, né? Quando um errava, o outro também errava. <risos> e o Gil... Sincronizado. é O Gil mostrou que, tá... dessa vez ao é contrário, se alguém da fez a erra, ele rapidamente consegue recuperar, já mostrou uma estabilidade bem maior, que era algo que caracterizava os times do Corinthians nos últimos anos.
0: Muito bem. E quem diria, né? O Pô fechou com o seu projeto, tá conseguindo arrastar o Vasco para fora daquela bendita zona de rebaixamento, com um time regularzinho, regularzinho. Venceu o Fluminense 2 a 1 um. Castan voltou marcando o gol e Bruno César, né, marcaram. Pedro fez o gol do Fluminense, aliás, o Fluminense saiu na frente. Foi de virada.
2: É, a expulsão do... Como é o nome dele? O
4: Fra... A segunda? É... A segunda foi do Frazan.
2: O Frazan é um absurdo, um jogador é. fazer um, uma falta daquela Sim. dali, sabendo... Foi acho, das expulsões mais burras que eu vi recentemente. É um absurdo. Ele, pu... ele, claramente, ele é, claramente, o último homem e ele puxa. Ele é... Ele... Não é uma... Não é uma... Às vezes as pessoas associam a, a expulsão a lances muito violentos, né? Que não é um caso. A expulsão dele foi de manual, assim, a gente dizer, é né? Porque ele é antijogo, né? E não
4: disputou é. a bola. Não,
2: ele né? só foi no corpo do jogador do Vasco. Como ele era o último homem, era muito claro o que ia acontecer ali. Ele fica muito irritado à toa, porque era aquilo ali mesmo. Mas é, o Vasco fez o que tinha que fazer com dois jogadores a mais, não é Isso, então...
4: É, obviamente é que é um... no, justamente no lance do, da expulsão sai o segundo gol, uhum. né, o gol da virada.
2: Então fez o que tinha que fazer, é, consegue um, uma vitória importantíssima, né, para sair da zona complicada ali, né, respirar um pouquinho. A
4: zona da confusão, né, como A zona da confusão vocês tá todo...
0: viram, vocês viram o vídeo da, da Stewart que está no jogo do Vasco, que é sensacional. Ela está lá de costas pro jogo. E aí ela olha para os torcedores do Vasco, foi falta? O cara disse, foi, vai fazer o gol agora. Aí os caras começam a filmar. Quando sai o gol, cara, os caras montam nela, ah, aquela festa danada. E ela não falei que ia fazer o gol. Impressionante, cara, vai fazer o gol agora. Eu achei uma vitória para o Vasco excelente, bastava precisando de uma vitória contra um clube uhum. uh, do porte do Fluminense, né? Jogando bem, porque o Fluminense não é um time qualquer. A gente tem que levar em consideração que o Fluminense eh, até merecia estar numa situação melhor para algumas partidas que fez. Marcos concorda comigo, mas infelizmente a coisa não está funcionando, né?
4: Mas então esse é que é o ponto de interrogação é né? Como pode
0: não.
4: um time que joga tão bem algumas vezes? Uhum. Não é sempre. Né? É claro. Como, uhum. Na semana passada, por exemplo, contra o Ceará, não, foi, não jogou tão bem assim. Mas é um time ofensivo, é um time que cria chances, é um time que tem toque de bola. Está bem treinado. tá bem treinado. O que acontece com os times do Fernando Diniz? Foi a mesma coisa no ano passado contra o Atlético Paranaense. É a mesma coisa.
2: É um time... Que produz bem, que... Que é capaz de, de resultados, às vezes, que a gente não acredita mais. Se foi for pensar aquele 5 a naquele, 4 é, né? Nesse Grêmio e, e, e Fluminense, que o jogo parecia que ia ser quando eu... Eu, suma, eu lembro né? que a gente tava assistindo esse jogo e eu comentei no, no grupo que, assim, 21 minutos 3x0 pro Grêmio. Sim. Eu disse, Poxa, hoje vai ser mais do que o 7x1. Aí o, Grêmio, o Fluminense vai tomar e conseguiu virar, conseguiu terminar vencendo esse jogo por 5x4 então é realmente curioso né o que, o que acontece
3: só para trazer até alguns números do Fluminense aqui também que o Fluminense em 10 clássicos desse ano né? só ganhou um que foi contra o Flamengo no, no Campeonato Carioca ainda e os três jogos contra o Vasco foram três vitórias do Vasco né então Eu não é uma... sabia
0: desse detalhe não é. lembrava
4: ah não mas aí também no caso do Vasco tem uma freguesia é uma freguesia histórica, histórica é, né? é, Fluminense é, é, é. realmente muito, se descomplica muito contra o Vasco
3: oito jogos sem vitória do do Fluminense é, ao todos, acho que a última vitória foi contra o Atlético Nacional, se não me engano É, vai agora para um mais tempinho. um confronto
4: da Sul-Americana Complicadinho, bastante chato, né, contra o Penharol É... é eu acho uma pena E ele pelo, entrou pelo... na zona também, né? Tem, é, tem é, esse uhum. fator. tava ali o tempo todo, né, beirando Ela e agora entrou de vez Pode se afundar mais ainda, caso a Chapecoense apronte lá em São Paulo Tá 0x0 0, até agora, o primeiro tempo... É, Sim, é, ensinado, tem o jogo, é, é, tem o jogo. É, tudo Chapecone, caminhando
2: para o Fluminense ter um ano muito parecido uhum. do, com, com, com o que teve ano passado, só que esse ano a coisa parece que vai ficando ruim mais cedo, né? Então é o, o resultado final pode ser bem pior.
0: Só voltando, né, para lembrar um fato que aconteceu, já que a gente lembrou alguns fatos, é, o Jorge Jesus, depois daquela eliminação para o Atlético Paranaense, teve... Um encontro, entre aspas Com a torcida do Flamengo né? No ônibus estavam protestando E ele desceu, foi o único aliás que desceu Para para falar com a torcida do Flamengo E ontem ele declarou ao um jornal português O que, é que ele tinha dito aos torcedores do Flamengo né? Que ele desceu dizendo o seguinte Que não entendia O que estava acontecendo Porque você para gostar de uma equipe Você precisa gostar dos jogadores Porque uhum. não existe equipe sem jogadores E que ele disse aos caras lá O seguinte, eu concordo que no campo, vocês insultem, mas fora do campo, acabou. Eu não aceito mais isso. E virou as costas e foi embora e aí eu digo rapaz o português é o português é invocado né <risos> o ca... é o cara é o cara é, é corajoso defende
2: os dele é
0: ele foi não e ele foi lá e... e defendeu bem o time do Flamengo eu acho que foi muito importante falou depois bem do próprio Diego uhum. né
2: Sim. é não o Diego é, mas não mas aí nome. não
4: precisa né isso não precisa é eu acho não mas veja Marcos eu concordo com você ele falar com o torcedor lá tudo bem agora sair para defender Diego na imprensa é, mas já... que é a função dele como treinador, Não, não Marquinhos. é. A função claro dele é, mesmo, é pegar o Diego pode... e colocar no banco, porque o Diego não pode, tá. do jeito que vem entenda, jogando... Entenda,
0: entenda, entenda. Eu acho o seguinte, que...
4: Há ele, anos, né, no Flamengo? Ele tem... Eu
0: concordo com você que ele anos. coloque no banco, mas ele não pode dar uma declaração contrária ao jogador dele, porque senão ele
4: se perde no vestiário. Ponto. Não, então, ele não precisa chegar e falar assim, ah, o Diego... É, é horroroso, o Diego tem de ser... Não, não precisa falar isso, obviamente não. Ele tem de proteger o jogador nesse, nesse sentido uhum. até. O Diego não consegue desempenhar o papel dele desde quando chegou ao Flamengo. O Diego fez uma primeira fase da Libertadores boa em 2017.
2: Quando
4: chegou. E aí ele se machucou. Qual foi o melhor período da carreira do Diego, você lembra? Melhor período da carreira do Diego? É. No, no Flamengo, ah,
2: cara.
4: Não, não. Tal, não no, talvez no, no Wolfsburg, geral. né? É, no, no Wolfsburg, não, desculpa. No, no Werder da Bremen, da né? Da talvez da Não, lá. não Aquela
2: passagem pelo Atlético foi de Wolfsburg. Madrid. Não, não no,
4: mas no Werder Bremen ele jogou melhor, não?
2: Não só Talvez lá, talvez na Turquia, enfim. O, o último ano dele no Atlético também, o Atlético é... conquistou... Ele nunca
4: Ele era um reserva que sempre entrava ali no segundo tempo e... Ele nunca foi um
0: jogador de decisão mesmo.
4: Não, mas o ponto nele é ele decidir. O problema é ele jogar bem. Ele pode não decidir, mas ele tem que jogar bem. E ele não consegue fazer isso no Flamengo. Tem... É, é, é sempre dar uma penteada na bola ali, toca pro lado e não contribui para o jogo do Flamengo andar nem para frente, nem... Não, não atrapalha defensivamente, né mas também não por falar não em pentear, nada. Por
0: falar em pentear a bola é bem característico dele, todo ah, penteado, né? Mas é, um é. sempre
4: o hum. um uniforme muito limpo, né?
0: <risos> ele não sua, né? É uma coisa impressionante, ele entra em campo e não sua.
2: Foi Ícaro que fez um comentário muito li, li, lisonjeiro? É, pode falar. Pro, pro Diego, não foi uma vez? Acho que não sei se vocês estão nesse. lendo. O homem mais bonito que ele, que ele já viu.
0: É, aqui uhum. nós já tivemos muitos comentários interessantes sobre jogadores. Kevin tem um sensacional, né? Sobre é. o Cristiano Ronaldo. É um tesão. É. Eu achei aquele sensacional. para mim é o melhor de todos. É e um agora campeão, o Ícaro é, é. é o, o homem mais bonito. Perdão, Ícaro, é. se eu estiver errando você aqui na minha memória, quem foi a pessoa. Mas eu lembro eu, de algo relacionado Eu não ele sou contra ele. achar o homem bonito. Eu só acho que o Ícaro deve procurar <risos> e ver outros homens mais bonitos que o Diego. Bom, e um jogo que acabou empatado em 1x1, 1, mas que teve uma polêmica muito grande, foi o jogo Inter e Grêmio, o uh, um empate lá no Beira-Rio 1x1. Uh, os donos da casa saíram na frente no primeiro tempo com um gol contra do zagueiro Paulo Miranda. E os visitantes empataram com o um gol do Luan. E a cena polêmica foi quando uma mãe com um garotinho foi assediada e agredida, por uma torcedora do Internacional Que depois disse que só foi tomar uma atitude Para proteger as pessoas que estavam ali Se aquilo ela chama de proteção Agradeço muito a proteção que ela deu E está gerando uma polêmica grande Inclusive já envolveram política na história Eu não quero nem tocar nesse assunto Porque são desagradabilíssimos né? ah, E a situação toda é Acho que o Grêmio Todo mundo está dizendo uma coisa que eu concordo
4: Internacional não,
0: o Grêmio, no caso, deveria pegar o menino e transformar um dia dele, num domingo, numa grande festa, para mostrar a ele o seguinte, aquilo foi um acaso.
2: É, mas ah. é, eu acho interessante também... E o
0: Internacional então, deveria punir a mulher e punir
2: é, o grupo O Internacional grupo puniu, é, já puniu e lançou nota logo após, dizendo que, que em outras palavras, fica é um absurdo aquilo, que não concorda com aquela atitude. Puniu, ela não pode mais entrar no, no Beira-Rio, se eu não me engano, é essa punição que ela recebeu. Então, é, o internacional agiu muito bem. É, a gente vê, às vezes, os clubes sendo omissos em alguns casos, assim. O internacional foi muito rápido, imediatamente após o jogo liberou a nota. E a gente já está falando aqui, esse jogo foi no fim de semana, segunda-feira, um já tomou uma atitude e a a já sabe A cena é
0: terrível da criança sair chorando uhum. sem entender nada, porque para uma cabeça de uma criança deve ficar muito difícil entender. Por que um débil mental, e aí é qualquer débil mental, de qualquer situação, chega para você e diz, você não pode... É a é questão de racismo e a é questão de homofobia. Você não pode estar aqui porque você é isso. Principalmente uma pessoa que está usando uma camisa escrita antifascista. Pronto. Isso para mim foi o, o susto dos sustos.
3: E, Fernando, e a gente, se a gente for analisar também, né para aquela criança ali, o Cebolinha não é um... Um jogador do Internacional, um é, jogador do Grêmio É um jogador que está ali na seleção brasileira isso, Que está representando isso, algo que ele pode isso. estar perto Que ele está tendo contato Então, para ele é além do que
1: representa
0: o É um pro encanto, time, né? eu me lembro de quando eu fui a primeira vez A um estádio, foi... todo mundo acha que foi no Rio de Janeiro Não foi, foi no Ceará Fortaleza e Ceará 1960 e... Sei lá 63, tá? E eu fui com a missão de me tornar um torcedor do Ceará Garotinho, oito anos e fui para o presidente Vargas, velho, velho presidente Vargas. Quando eu entro no presidente Vargas, o encanto daquilo cheio. E acabei gostando do Fortaleza porque eu era uma criança. E as camisas eram muito coloridas, já do Ceará Preto e Branco, e a outra muito colorida. Eu conhecer. me encantei. Eu me encantei com a camisa do Fortaleza. Então, aquilo ficou guardado para mim porque a situação era assim eu estava na torcida do Ceará e eu fui falando de 63 não sei se as pessoas eram mais civilizadas elas elas eram menos selvagens no sentido de demonstrar selvageria né e aquilo para mim ficou marcado eu passei a amar futebol a partir dali né agora para essa criança como é que fica o esporte né como é que ela no futuro vai olhar o Internacional né eu acho que o Internacional foi perfeito agora o Grêmio devia chamar a ela e a mãe, tornar um domingo desse menino algo inesquecível. Algum comentário a mais? Alguém tem alguma coisa Eu a dizer tenho, sobre o tenho. assunto? É,
2: não, sobre o assunto não. Mas... não mas
0: Marco é. quer dizer alguma coisa? Segue o jogo. Segue o jogo tenho você. que
2: falar que esse programa não pode acabar sem a gente falar da atuação maravilhosa do Felipe Alves no jogo ontem, em Fortaleza Sim. e Atlético Mineiro. É justo porque assim faz tempo que a gente não vê acho que um goleiro tão destacado é, no futebol. ele O Boé que era titular do Fortaleza, sem sombra de dúvidas, chegou o Felipe Excelente. e botou o Boeck no banco, querendo ou não, porque o Boeck passou a jogar as Copas, né, e o, o, o Felipe joga o Campeonato Brasileiro, obviamente vai alternar em algum momento, mas ele é o titular hoje do gol do, do Fortaleza, e ele garantiu um ponto muito importante fora de casa, o Fortaleza mostrou muita fibra, vai buscar um resultado, um jogo que começou extremamente adverso, com gol contra, é, depois um pênalti. Hum, um pênalti,
4: né? <risos>
0: Estranho.
2: Eu concordo, Marquinhos. Eu acho que foi falta mesmo ali. Você acha que foi achei, falta? Achei. Eu não daria aquele pênalti, jamais. <risos> jamais. Eu não vi em outros ângulos, mas no ângulo que eu vi, eu acho que, que tem um toque realmente do jogador do Fortaleza no Elias, né? Se eu não me engano. É, com é, e... é o Elias É,
4: e. O zagueirão lá, o. É o,
2: o Fortaleza o... foi buscar. Carvalho, Roger Carvalho. É, o Fortaleza foi buscar um 2x0. É, num gol de pênalti e depois e num gol de cabeça o gol de pênalti que o próprio Juninho que tinha feito contra teve é, força de vontade para ir bater e resolver acabar consertando ali mais ou menos o que fez e depois o Felipe defende duas cobranças seguidas de pênalti então é um, acho que uma missão honrosa muito importante aqui
0: e você não ia deixar passar essa oportunidade <risos> não, não de falar bem mesmo não tinha jeito bom Uh, o jogo que ela está se referindo é Atlético 2, Fortaleza 2. Uh, a outra partida foi Bahia 0, Cruzeiro 0. O CSA, infelizmente, em casa, levou uma goleada do Atlético com Reserva. O Atlético, Atlético Reserva, Reserva, Reserva né? É. É, lá
4: do, no Rei Pelé. E o Havaí empatou em 0x0 com o Goiás. Mais lá no um Ressacan. péssimo jogo do Havaí, né? Mais um péssimo jogo. É impressionante. É um jogo que é nível... É a primeira fase dos Jogos do
2: Centro
4: aqui, do Xixila. <risos> é um absurdo. <risos> eu ainda vou ver essa primeira fase
0: dos Jogos do Centro aqui do Xixila. Bom, Luiz Gustavo, seu boa noite. Boa noite. Oi. Thaís Viviane, seu boa noite.
2: Boa noite, mas eu tenho... pra.
0: pra <risos> hoje desgosto binho.
2: de binho, eu tenho uma nota mais ainda. Diga. É, Argélia foi campeã da Copa Ficando de Nações, 1x0 sobre, sobre o Senegal. É, jogo mais ou menos poderia ter sido melhor, mas o Senegal pressionou muito, não conseguiu o resultado, mas aí, a Argélia bicampeã da Copa Africana de Nações.
0: Muito bem. Marcos Neves Júnior.
4: Bom, é, primeiro que antifascista tem que ser, inclusive, dentro do estádio, né? Tem de ser antifaci... antifascista dentro do estádio também, também né? Também, claro. Né? claro. Não basta é. nem só usar a camisa e nem dizer que Exato. é fora é. É, do estádio ou numa rede social, né? É. Tem, de ser, de tem, que,
0: tem que ser uma coisa... É.
4: É E outra coisa é que sempre que o Fernando conta essa história né, que ele foi no, no, ah. no PV pra, ver o, pra se apaixonar pelo time preto e branco, em tese, eu fico perguntando na época não era tudo preto e branco, não? <risos> Tinha camisa colorida ah, na época? Vaca, Deus,
0: <risos> Aliás, você sabe que isso me lembra. Meu filho dizia pra mim assim, pai, eu achava que no seu tempo era tudo preto Mas, e branco. 63 não tinha colorido eu... é verdade. <risos> boa noite até
4: quinta-feira.
0: Pô, que você encerrou de forma fantástica. Binho, deixa eu boa noite hoje com o microfone dando defeito ou não?
1: Não, tá de boa. Agora tá tudo tranquilo. Boa noite a quem nos acompanhou. Hoje eu deixei vocês brilharem falei bem pouquinho. E aqui vou terminar com um abraço do pessoal que nos acompanhou na live. Gustavo Souza, o Binho, sempre é presente. Bom. Pedro Brandão, Leonardo Julier, Felipe Lima, Michelle Ariane. Érica Cabral, Larissa Duarte, Mecão Alvirubro, Maria das Dores Nunes, André Bayer, Jacília Ferreira, Carmélia Solina, Sa Elias Salles, Na Nana Santos, Vitor Rafael, Joelito do Nascimento, Ivone Lima, Ellen Almeida, Alan Marcelino, Maria Estela Macedo Vanderlei, Marcos Carvalho e Kleber Tinoco. E eu estou cansado.
0: É, e só lembrando a vocês Que hoje o Ajubinho não leu né, Muita coisa que vocês escreveram Porque ele estava com um problema técnico no microfone Que só foi consertado há pouquíssimo tempo bloco E temos que agradecer ao Gil E ao Demóstenes que e deram aí, uma então. força Bem grande aqui pra gente Bom Todo mundo deu boa noite, eu vou dar o meu boa noite também, agradecendo a todos vocês, agradecendo também a presença da Larissa, a presença da nossa querida Michele Eliane, a presença da Ana Paula, né? Ana Paula, Olá, Paula. eu estou ah, falando, ah, meu desculpa, Deus. desculpa. Ao ah, vivo. Oh, meu Deus. Ai, meu... Ana Bals, agora Ana, Ana Bals, é esse mesmo. É <risos> irmã da Nicole. <risos> Exatamente. Eu vou encerrar, né? Hoje eu estou bem de ruim. É isso aí. Terminamos o programa e estamos de volta quando mesmo? Quinta-feira. Quinta-feira. <risos> Às 8 horas. Às 8 horas. Em Natal, Rio Grande do Norte, Planeta Terra. Isso, no, na UFRN, o UF... Central. É. Exatamente. Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação: Fernanda Amaral. Comentários: Luiz Gustavo Ribeiro, Marcos Neves Júnior e Thaís Viviane. Produção: Gustavo Souza, Obinho S2. Edição de áudio, Gil Eduardo. Direção de jornalismo, Maralice Freitas. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filho. É isso aí saiu, um abraço. Até quinta e valeu. Tchau, tchau. Esqueçam não, hein? Daqui a pouco tem rock pop blues.
1: A Universitária FM apresentou.
0: Universidade do Esporte.
1: Apoio. Cicobi
0: RN. Faça parte.